0: « Devenez un magicien de vos finances personnelles », épisode 2. Que vous soyez déjà bon sur le sujet de l'argent et que vous ayez envie de vous améliorer encore, ou au contraire, que vous soyez complètement débutant, paumé, et que vous ayez envie d'enfin pouvoir prendre en main ce sujet de l'argent qui a peut-être toujours été problématique pour vous et que vous souhaitiez maintenant pouvoir vous offrir la vie que vous méritez réellement d'avoir et offrir les expériences de vie que vous rêvez d'offrir à vos proches, alors cet épisode, qui est le second que je réalise sur ce sujet, est fait pour vous. Bonjour, je suis Magali Wagner et mon métier, c'est d'accompagner les personnes qui veulent s'accomplir pleinement à se libérer de leurs croyances, à reprendre leur pouvoir, à se connaître en profondeur et à se créer la sécurité matérielle et immatérielle pour enfin obtenir la vie qui les inspire véritablement, à concrétiser des résultats de dingue dans leur vie et ainsi à contribuer à une vie meilleure pour elles, leurs proches et pour le monde autour d'elles. Vous avez été très nombreux à me faire énormément de retours positifs sur le premier épisode que je vous invite à écouter avant celui-ci si vous ne l'avez pas fait. Et je vous en remercie vraiment, ça m'a donné très envie de vous faire ce second épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration de la sécurité financière matérielle. Je dis bien matérielle car il existe une sécurité financière immatérielle et on la verra ensemble plus tard, qui consiste à se sentir en sécurité au-delà même de ses ressources financières et de ce qu'on a autour de soi. Mais selon mon expérience et les gens que j'ai accompagnés, c'est très difficile d'accéder réellement à cette sécurité financière immatérielle quand on ne sait pas encore comment on va manger le mois prochain. Donc on va faire ça par étapes. On va d'abord créer une vraie sécurité financière matérielle et en parallèle, on va apprendre à travailler la sécurité financière immatérielle. Sinon, vous verrez rapidement que peu importe le nombre de zéros que vous aurez sur votre compte en banque, vous continuerez à vous sentir en insécurité. Donc on a vraiment besoin de travailler les deux leviers. Même si ça peut vous paraître aujourd'hui très bizarre, je vous garantis que je connais des gens qui, même avec des centaines de milliers d'euros sur un compte en banque, se sentent en insécurité parce qu'on ne sait jamais, et si jamais, etc, etc. Ce sujet est devenu une véritable passion pour moi, mais aussi une forme de jeu. Et comme tous les jeux, le secret, c'est d'extrêmement bien comprendre les règles et les limites pour jouer avec ces règles. Entendons-nous bien, le sujet ici, ce n'est pas de donner un avis sur les règles. Est-ce qu'elles sont bonnes Est-ce qu'elles sont justes Est-ce que ce sont les meilleures C'est pas le sujet. Et vous pouvez perdre un temps infini à remettre en question les règles et à les trouver pas justes et à ne rien faire d'autre que râler et vouloir changer le système, visser dans votre canapé. Et on va le dire franchement, quand j'étais jeune adulte, j'étais un peu dans cette catégorie-là. Mais vous avez une deuxième option. Vous pouvez apprendre les règles, vous pouvez vous entraîner à ce jeu, vous pouvez devenir excellent à ce jeu, et vous pouvez apprendre à gagner avec les règles du jeu telles qu'elles sont. Je précise juste un truc. L'une des règles cachées de ce jeu, c'est que les principes sont toujours les mêmes mais les stratégies, elles, doivent évoluer régulièrement. Car les maîtres du jeu, oui, il y a des maîtres du jeu, changent régulièrement les paramètres. La conjoncture n'est pas qu'une conjoncture. Il y a des gens qui influencent cette conjoncture, mais peu importe. L'importance, c'est de continuer à être au courant de ces changements et de s'adapter. C'est un peu comme si vous étiez dans Hunger Games, si vous avez vu le film, et si vous ne l'avez pas vu. C'est un film que j'adore, donc je peux vous le recommander. Il y a un maître du jeu, et à chaque fois que ça se passe trop bien pour les joueurs, le maître du jeu change les règles du jeu. Et on se réadapte, on change. Sinon, on devient celui qui perd. Et bien, le jeu de l'argent, c'est le même. Les fondamentaux sont toujours les mêmes, tout comme les fondamentaux de la survie sont toujours les mêmes. Mais par contre, les règles du jeu changent et on s'adapte. Et on joue avec le jeu tel qu'il existe et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et pour ceux qui voudraient changer le système, je vais vous partager une phrase de Dom Pierre que j'aime beaucoup. On n'arrête pas le train à haute vitesse du capitalisme en mettant la main devant, mais en grimpant dedans, en remontant les wagons et en allant taper sur l'épaule du conducteur pour qu'il change les choses. Vous pouvez changer les choses uniquement si vous êtes à l'intérieur du système et que vous le faites évoluer de l'intérieur. Si je résume le premier épisode, je vous ai appris à vivre en dessous de vos moyens, ne pas faire de dettes pour acheter des passifs, Protéger une partie de vos revenus sur un compte dédié. Maîtriser vos dépenses, ce qui veut dire les connaître, les valider et les choisir. Avoir une épargne de précaution. Dans son second épisode, je vais vous partager 5 fondamentaux supplémentaires de la sécurité financière matérielle. Règle numéro 1, payez-vous en premier. L'une des règles fondamentales de l'enrichissement personnel consiste à épargner une partie de vos revenus avant de dépenser quoi que ce soit. Je vous recommande en complément de ce podcast de lire des ouvrages de référence dans le monde de la finance personnelle et l'un d'entre eux qui se lit assez facilement parce qu'il est écrit sous forme d'histoire, c'est l'homme le plus riche de Babylone. Dans cet ouvrage, l'auteur recommande d'épargner 10% de sa richesse avant de faire quoi que ce soit. Ça veut dire quoi concrètement Concrètement, vous recevez votre salaire, peu importe de quoi vous vivez en début de mois, et avant même d'avoir payé votre loyer ou votre crédit ou quoi que ce soit, vous prenez 10% de cet argent et vous le mettez de côté. Cet argent, il n'a pas vocation à servir à payer aucune de vos charges courantes. Il a vocation à être mis de côté d'abord pour vous, et ensuite, on verra qu'il y a plein de façons en fait, d'utiliser cet argent. On peut l'utiliser pour investir financièrement. On peut l'utiliser plus tard pour investir en soi. Alors je sais que sur, euh, sur cette chaîne, il y a pas mal de gens qui m'écoutent et qui font du développement personnel et qui passent la totalité de leurs revenus dans des formations. Arrêtez ça Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'une formation de plus. Prenez n'importe laquelle de celles que vous avez déjà payée. Et poncez la jusqu'à l'incarner pleinement. Et on verra après pour la formation de plus. Donc ne prenez pas cette règle-là pour une excuse à aller dépenser encore un peu plus d'argent dans un syndrome de l'objet brillant. Par contre, il y a des fondamentaux. Si vous voulez devenir badass en investissement, il est absolument nécessaire que vous lisiez, que vous vous formiez, et peut-être que vous preniez une formation, mais pas sur l'objet brillant du moment, mais sur quelque chose où, pendant les 3 à 6 prochains mois, ça va être votre top priorité. On ne se disperse pas, on ne se dilue pas. Moi, actuellement, ma top priorité pour les trois prochains mois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la structuration, de la systémisation de mes entreprises, etc. Je ne consomme que du contenu qui concerne ça. Je ne suis pas en train de partir dans des sujets qui concernent, par exemple, la psychologie, qui est un truc que j'adore, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs qui passent et qui pourraient m'intéresser, mais ce n'est pas la priorité du moment. Soyez très clair sur où vous êtes. Souvent, on accumule, quand on est du type à consommer des formations, on accumule des formations dont on a ouvert les deux premiers modules. C'est pas en achetant la formation qu'on devient bon. Donc, si vous êtes du genre à avoir plus de 10 formations chez vous, prenez n'importe laquelle et poncez la Vous n'avez pas besoin d'un truc de plus. Donc, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement investir, plus particulièrement sur l'argent. Ça peut être investir en vous-même, ça reste toujours un bon investissement. Mais... Dans l'idéal, avoir une enveloppe d'investissement sur soi différente de celle-là, c'est quand même mieux. 10% de vos revenus, quoi qu'il se passe, à mettre de côté. Et je le dis tout de suite, 10%, c'est le minimum. C'est ce avec quoi vous pouvez commencer au début. Et c'est trop facile de me dire, je peux pas le faire quand je gagne 1000 euros par mois. Si, si, quand je gagne 1000 euros par mois, je peux mettre 100 euros de côté. Et en fait, le jour où vous allez gagner 10 000 euros par mois, ce sera toujours 10% le mini. Et donc ce sera 1000 euros. Mais en réalité... Ce ne sera pas 10%. Le jour où vous gagnez 10 000 euros par mois, j'espère bien que vous allez pouvoir mettre 50% par mois de côté. Donc ce pourcentage-là, il doit augmenter avec le temps. C'est pas seulement le chiffre qui doit augmenter, mais vous devez augmenter le pourcentage avec le temps. Moi, aujourd'hui, c'est au minimum entre 30 et 40% de mes revenus qui basculent sur des investissements. Mon allocation d'actifs depuis le début de l'année, alors il s'avère que c'est une stratégie de ma part et une priorité que j'en ai fait sur les six premiers mois, mais j'ai placé plus d'argent que je n'en ai gagné dans mes revenus, cette année parce que c'était ma top priorité du moment de créer une allocation d'actifs avec de l'argent que j'avais mis de côté de cette manière-là les années précédentes et là, c'était le bon moment pour moi de travailler cette allocation. Donc, règle numéro 1, quoi qu'il se passe, commencez par mettre au minimum 10% de côté et ce pourcentage, il doit augmenter avec vos revenus. Règle numéro 2, apprenez sur l'argent. Formez-vous, mais formez-vous bon sang. Vous connaissez quelqu'un qui est bon dans un domaine qu'il n'a pas appris vous êtes là et écouter ce podcast en se disant « Ah, ce serait vraiment trop bien si je pouvais être libre financièrement, mais dès qu'il y a un sujet qui parle d'argent, vous allez écouter autre chose, ou vous changez de pièce. » C'est impossible de devenir bon dans quelque chose qu'on déteste. C'est impossible. Donc formez-vous. Mais quand je dis « formez-moi », ça ne veut pas forcément dire que c'est un coût important. Moi, quand j'ai commencé à vouloir comprendre quelque chose à l'argent, la première chose que j'ai faite, je me souviens plus si je l'ai partagé dans le premier podcast, c'est pas grave, la répétition, c'est important pour que le cerveau apprenne, c'est d'écouter des replays de chaînes d'émissions qui ne parlent que d'argent. Et, on va se le dire franchement, philosophiquement et sociologiquement parlant, j'étais globalement d'accord avec rien. Et en plus, la moitié du temps, je ne comprenais rien aux mots qu'ils utilisaient et à la manière dont ils organisaient leurs idées. C'est là où on voit que c'est vraiment un schéma mental. Et ça a duré un an, un an et demi, où je n'ai fait que ça. Ça a été ma seule action, ça a été d'écouter des gens qui sont dans le milieu de l'argent, parler d'argent, très régulièrement. En dehors de ça, une deuxième action que vous pouvez faire et qui vous coûte rien, c'est d'aller éventuellement écouter des gens sur des plateformes de vidéos, de podcasts et qui parlent des sujets d'argent. Ça peut être une option. Il y a beaucoup de choses gratuites aujourd'hui. Option numéro 3, lisez des livres alors entre les livres que vous pouvez trouver gratuitement et des livres qui sont aujourd'hui des bibles de l'enrichissement personnel et qui coûtent rien parce que ce sont des livres qui ont des années, vous prenez des livres comme L'homme le plus riche de Babylone, comme Réfléchissez et devenez riche, je ne vais pas revenir sur les livres de Kiyosaki, etc., qui sont plus ou moins adaptés à la France d'ailleurs. Bon. Mais c'est pas grave, ça vous apprend à réfléchir autrement. Ben, si vous prenez tous ces livres-là, l'immense majorité d'entre eux, entre 5 et 15 euros, vous les avez. Et si vous les lisez, vous les poncez et vous les mettez en œuvre, ben, je vous garantis que ça va déjà avoir un impact de ouf dans votre vie. Alors l'étape d'après, si vous voulez commencer à créer une stratégie d'allocation d'actifs ou d'investissement, je pense par exemple à l'investissement immobilier ou en bourse ou autre, eh ben oui, ça peut être intéressant en ce moment-là de se payer une formation ou de se faire accompagner ou de se faire coacher ou d'avoir un conseiller, un consultant, c'est ok. Mais c'est l'étape 2 en fait. Parce que si vous n'avez pas les notions pour comprendre ce que la personne en face de vous peut vous dire, vous allez vous faire balader et c'est hyper important d'avoir une culture globale financière au départ parce que j'ai envie de vous dire écoutez la vie des personnes qui ont la vie que vous voulez. Je répète écoutez la vie a v -I -S, des personnes qui ont la vie V-I-E que vous voulez. Arrêtez d'écouter Tata Jacqueline, vos parents ou vos collègues qui ont exactement la même vie que vous ou pire sur ce que vous voulez faire. Moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'investissement immobilier, c'est facile. 100% de l'entourage que j'avais avant de me lancer dans l'investissement immobilier m'a découragé de le faire. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour me dire Ah, oh, Max, c'est une super idée. 100%. Jusqu'à mon mari, il ne voulait pas, donc comme ça, c'était plié. Ma mère, mes collègues, mes amis, tous ils m'ont trouvé ça débile. Et si je les avais écoutés eux, aujourd'hui, je n'aurais pas la vie que j'ai. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aujourd'hui ces gens-là qui se mettent à avoir la vie que moi j'ai eue. Aujourd'hui, j'ai et mon meilleur ami et ma meilleure amie qui investissent dans l'immobilier. J'ai plein de gens autour de moi qui viennent me voir pour ça. Et petit à petit, ça fait des petits. Et même ma mère écoute mes conseils sur l'immobilier maintenant. Avant, ah bon, quand je disais des trucs, je parlais toute seule. Hein. Même ma mère écoute. Bon, Elle va pas se faire une stratégie de surinvestissement, etc. Mais elle a un appart, deux apparts. Et maintenant, elle m'écoute quand je lui parle de tel ou tel régime fiscal, etc. Bon. Et c'est comme ça. En fait, ça part des sachants vers ceux qui ne savent pas. Donc, arrêtez de choisir d'écouter des gens dont l'opinion n'est pas pertinente. Et c'est vrai dans tous les domaines, hein. c'est vrai sur le sujet de l'argent, mais c'est vrai sur le sujet du business. En vrai, je suis effarée de voir que l'immense majorité des structures d'accompagnement des jeunes entreprises, les personnes qui sont dedans sont des personnes qui sont payées par les régions, par les départements, les mairies, peu importe. Bref, je vais faire simple. Même si ce sont des salariés du privé, ils sont assimilés fonctionnaires. C'est l'État qui paye. Et donc, ce sont des gens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, n'ont littéralement jamais pris aucun risque dans leur vie, qui vont accompagner les personnes qui en prennent. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ça va tanguer Qu'est-ce qui va se passer au premier remous, au premier manquement Je vais vous raconter cette anecdote dans quelques jours parce que j'ai pas pris le temps encore de finaliser le podcast, mais j'ai l'un de mes clients récemment qui a vécu quelque chose de très difficile puisque l'un de ses plus gros clients est parti en liquidation judiciaire du jour au lendemain. Donc un, il perd l'argent qu'il leur devait, et deux, bah, il perd tous les contrats futurs qui étaient prévus. Bon bah, lui, c'est mon client, il m'a appelé, il était à un niveau de panique qui crevait le sommet en 45 minutes on a retrouvé un sujet de calme, et en l'occurrence, parce que c'était une journée importante pour lui, il devait être en famille, ben je l'ai envoyé vivre en famille et se détendre. Et le lendemain, on a passé une heure ensemble, on a créé un système, on a refait une stratégie. Et je vais vous raconter tout ça dans un podcast dédié, mais aujourd'hui, il est trop content. Je pourrais vous mettre des captures d'écran, des messages qu'il m'envoie. C'est ouf comment il se rend compte à quel point c'était un cadeau, et qu'est-ce qu'il a pu en faire, et comment en fait il est en train de gagner dix fois plus que ce qu'il a perdu. Mais vous, vous voyez faire ça avec quelqu'un qui a jamais pris un risque, qui va me rentrer en mode panique Littéralement, qui lui aurait dit d'appeler, je sais pas moi, le cousin, le machin. Est-ce que tu peux emprunter de l'argent Est-ce que tu peux aller faire un crédit le temps que ça passe On peut peut-être aller négocier une aide d'État. Mais stop avec les aides d'État. Trouvez des solutions qui sont pas liées où vous dépendez de personne, en fait. Ça suffit. Prenez vos responsabilités. On est des entrepreneurs ou on joue aux cartes, en fait. Je vous garantis qu'on peut trouver des solutions. Et en l'occurrence, on a trouvé des solutions pour lui. Et en 15 jours, on a sorti le sujet. Alors, est-ce que c'est confortable pour lui Non Mais on trouve des solutions, parce qu'on est branché là-dessus. Mais est-ce qu'une personne qui est fonctionnaire, et qui a pris l'habitude de garantir sa sécurité, et puis d'être aux 35 heures, et puis de pas, surtout pas en faire trop, puis de passer ses journées en réunion, ou à aller chercher des fonds de subvention, c'est cette personne-là que vous voulez avoir à côté au moment où ça va tanguer Pas moi, hein moi, mon coach, il est hyper badass et quand c'est la merde, je vous garantis qu'il est là en mode « allez, on y va » et pas en mode « vas-y, on va se trouver un crédit ». quoi. Donc c'est pareil en fait, par qui vous voulez vous faire accompagner Et par qui vous voulez vous faire accompagner quand vous avez envie d'être en couple et que vous y arrivez pas Quand vous avez envie de communiquer et que vous n'y arrivez pas Quand vous avez envie de réussir à éduquer vos enfants et que vous y arrivez pas mais c'est pareil en fait, vous allez prendre les conseils de vos parents dont vous rejetez complètement l'éducation pour aller éduquer les vôtres Bon au passage, si vous rejetez complètement leur éducation, c'est qu'il y a des trucs à travailler hein, parce que vos parents n'avaient pas tort sur toute la ligne. Ils ont probablement fait des erreurs, de toute façon tout le monde en fait, vous en faites aussi, mais ils ont surtout fait de leur mieux et il y a probablement des trucs qui se passent chez vous parce que vous êtes en réaction à ça. Mais de fait, vous n'allez pas prendre les conseils de quelqu'un dont vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans sa vie donc faites des choix stratégiques. Prenez l'avis, l'opinion de personnes qui ont la vie, le lifestyle, l'environnement que vous voulez avoir dans la vôtre. Numéro 3, mettez votre argent à travailler pour vous. Là, je sens qu'on commence à approcher des sujets sérieux là. Investissez votre argent littéralement, de manière judicieuse pour le faire fructifier c'est vraiment très important de ne pas laisser son argent inactif mais de le faire travailler pour générer du rendement alors le strict minimum le BABA bas du BABA bas du BABA bas pour les français évidemment si vous m'écoutez que vous n'êtes pas en france faudra adapter mais en france on a deux trucs hein. ça s'appelle le ldd et le livret a et même pour ceux qui ont vraiment peu de ressources on a le lep le livret d'épargne populaire qui sont des enveloppes sur lesquelles vous pouvez mettre de l'argent qui est absolument disponible, qui ne prend zéro risque avec un rendement garanti. Alors aujourd'hui, on est à 3% et ça devrait être à 4% et on pourrait revenir sur tiens, le gouvernement m'a enflé de 1% et en même temps, ben voilà, ce qui est, ça c'est quand je vous disais le maître du jeu peut changer les règles au milieu, ben voilà, le maître du jeu a littéralement décidé de changer des règles qu'il n'avait pas le droit de changer et peu importe qu'il ait raison ou non, ce qui est, est, ne perdez pas de temps à râler sur le fait qu'ils ont fait ça adaptez-vous. À la fin, si vous n'êtes jamais content de ce que fait le gouvernement, à la rire, changez de pays, changez de gouvernement. Mais ce n'est pas en râlant sur votre canapé que vous allez obtenir des résultats pertinents et en même temps, quand vous allez faire ça, vous allez perdre votre énergie, temps, énergie, pensée, argent, toutes vos ressources dans un truc qui n'a rien généré d'autre que des émotions pourries. Donc on laisse tomber et on passe directement au moment où on prend des actions. Donc le mini du mini, c'est ça. Là aujourd'hui, on est de l'ordre de 3%. Un cran au-dessus Toujours extrêmement sécurisé, un poil moins liquide, mais en réalité ça peut rester liquide si vraiment vous en avez besoin. Tout ce qui va être PEL, plan épargne logement. Donc ça, ça mange pas de pain, ça donne des rendements qui sont un peu meilleurs. C'est de l'argent qui est bloqué entre guillemets 4 ou 8 ans et en même temps c'est bloqué et pas bloqué parce que si vraiment vous en avez besoin, vous pouvez le débloquer, c'est juste que vous allez perdre le niveau de rendement que vous auriez pu avoir. Donc vous prenez zéro risque et vous avez quand même, on va dire, une petite compensation de l'inflation. Je signale que de l'inflation en ce moment il y en a beaucoup, mais il y en a quasiment toujours. Donc le sujet c'est au moins de compenser l'inflation. L'inflation c'est quoi Il y a de l'inflation quand au 1er janvier je peux acheter 100 grammes de farine avec 1 euro et que au 31 décembre de l'année d'après je peux plus acheter que 90 grammes de farine avec le même euro. Et ça c'est tout le temps. On parle même pas du passage à l'euro, mais c'est tout le temps. Donc au minimum du minimum, vous devez compenser cette inflation. Ensuite, il y a vraiment un sujet de le placer un peu mieux que ça. Aujourd'hui, alors je vais pas rentrer dans le détail de la location d'actifs, mais aujourd'hui, faire du 5, 6, 7, 8%, c'est vraiment pas difficile. Aujourd'hui, moi, j'ai des placements que je considère comme peu risqués, même s'il y a toujours un risque et il y a un risque de perte en capital. Mais quand on investit dans les choses sur lesquelles il y a un risque de perte en capital, il y a une stratégie pour limiter le risque dans ces actions-là. Faire du 10, 11, 12... Bah, moi, c'est un truc que j'arrive à faire régulièrement. Donc, vous voyez que quand votre inflation, elle est à 8%, si vous, vous avez placé votre argent entre, entre 10 et 12, bah, vous êtes bien. Alors oui, euh, moi, en l'occurrence, c'est des placements où pendant un an, deux ans, bah, je ne peux pas toucher l'argent. Donc, il ne faut pas en avoir besoin euh, comme ça. C'est là où je reviens sur... Vous devez d'abord avoir une épargne de précaution, ça c'était mon conseil du podcast précédent, vous devez avoir cette épargne de précaution, mais une fois que vous avez cette épargne de précaution, ben vous avez tout à fait à placer de l'argent par petites poches, de manière différenciée, et à avoir du rendement en fait. Avoir du rendement, ça veut dire qu'à la fin de l'année, votre argent, il vaut plus qu'au début de l'année. C'est exactement le contraire de l'inflation. C'est avoir placé votre euro de manière à ce qu'à la fin de l'année, ce que votre euro a donné, peut-être ça a donné un ou un euro 15, je sais pas, disons 10%, voilà, ça a donné un 10. Et du coup, avec un euro 10, au lieu d'acheter 100 grammes de farine, vous allez peut-être acheter 105 grammes de farine. Et donc là, vous vous êtes enrichi. Et j'entends, hein, j'entends les gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est rien, c'est peanuts, etc. » En fait, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il n'y a aucune personne qui s'est retrouvée riche du jour au lendemain en méprisant toutes les petites stratégies et en ne misant que sur les grosses. C'est un fantasme. On en a discuté la dernière fois. Je vous en ai parlé dans l'épisode de podcast que j'ai fait entre les deux épisodes sur l'argent. Votre opérateur baguette magique, l'ascenseur magique qui vous donne des résultats incroyables en faisant un minimum d'efforts, il ne fonctionne pas. Et les rares fois où vous pouvez avoir l'illusion qui fonctionne, en règle générale, vous perdez tout derrière et c'est dix fois pire. Donc, on y va par petites touches. Parce que comme toutes les compétences, elles doivent s'apprendre petit à petit et vous pouvez appréhender le risque. Aujourd'hui, personnellement, prendre des risques de perte en capital total sur des enveloppes à 5 chiffres, pour moi, c'est un risque acceptable mais il y a 3 ans c'était des risques que j'étais prêt à prendre sur des sommes à 4 chiffres et il y a 10 ans c'était des risques que j'étais prêt à prendre sur rien du tout ça c'était plié donc j'ai commencé par 3 chiffres et puis 4 chiffres et puis aujourd'hui je suis prêt à prendre ce risque sur du 5 chiffres toujours en stratégisé, toujours en répartie petit à petit j'appréhende le risque je maîtrise la manière dont fonctionnent les systèmes je vois les rendements je vois ce qui délivre je vois ce qui délivre pas et encore une fois c'est vraiment dingue en fait de vouloir partir sur des placements un peu touchy qui vont faire du 70% avec un risque de perte en capital total, voire même au-delà du capital que vous avez mis, alors que vous n'avez jamais, jamais pris un risque de perdre 10% de votre capital dans un fonds commun de placement de base, quoi. À un moment donné, allez-y tranquille, quoi. C'est un escalier que vous montez. Je vous renvoie à l'épisode numéro 8 où je parle de ça. Ensuite, numéro 4, protégez votre capital. Évitez les investissements risqués et cherchez des opportunités sûres et fiables, Soyez prudent dans vos décisions financières et protégez votre capital autant que possible. Je reboucle avec ce que j'étais en train de vous dire juste avant. J'ai commencé par vous proposer des placements complètement sécurisés. Et je vous ai dit, quand vous maîtriserez ces placements-là, quand vous aurez commencé à avoir des enveloppes suffisamment importantes, allez-y par petites touches Qu'est-ce qui vous empêche de mettre un petit peu d'argent en bourse et puis de mettre un petit peu d'argent dans des SCPI et... Allez-y par petites touches dans des choses qui sont peut-être un peu mainstream, mais qui donnent des choses qui sont pas si risquées que ça. Le risque, c'est un truc dans lequel on va de manière proportionnelle. C'est votre argent, c'est pas un jeu vidéo. On fait pas de gambling. Alors oui, bien sûr, il y a eu des gens qui ont eu du bol avec le gambling, par exemple, des gens qui ont investi au bon moment dans les cryptos. Ça a donné des trucs vraiment impressionnants, mais c'était uniquement un coup de chance et en vrai, un, ils ne peuvent pas le répéter, et deux, aujourd'hui, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils sont désespérés parce que c'est plus possible de faire ça et qu'ils trouvent que les rendements des cryptos, bah, c'est presque trop smooth, trop facile. Donc, voyez vraiment comment vous pouvez y aller tranquillement. J'ai coaché une personne qui avait gagné des sommes faramineuses dans les cryptos, qui ensuite avait perdu ces mêmes sommes faramineuses, voire un peu plus. Et du coup, il s'en veut à mort, parce qu'en fait, bah, il a fait un all-in, il a tout perdu, en ne respectant pas les règles que lui-même connaît par cœur, parce qu'à un moment donné, ça devient addictif. Et c'est là où ça devient... Très intéressant de voir que vous devez y aller progressivement. De la même façon, dans l'immobilier, l'immense majorité des gens que j'ai vu se planter, c'est des gens qui ont fait des petits trucs et puis petit à petit ils ont pris la confiance et tout à coup ils sont enflammés et ils sont partis sur un projet à 5, 10, 15 millions d'euros. Mais ils n'avaient pas les épaules une tuile, deux tuiles, trois tuiles. Quand la tuile, elle est sur un projet à 150 000, bah, ça fait quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez les encaisser. Mais en fait, quand la tuile, elle est sur un projet à 15 millions, bah potentiellement, ça peut être une tuile à plusieurs millions. Et ça, bah vous les avez pas dans votre arrière cour Donc, tranquillement, en fait, on monte l'escalier, marche après marche, et on n'essaye pas d'aller sur des trucs juste pour pouvoir se la raconter. Ça revient à du Vanity Metrics, quoi. On est là en mode, euh, ouais, bah, je veux me la raconter, donc euh, du coup, je fais des gros projets, et comme ça, je peux le mettre en claim sur Facebook, mais c'est hyper dangereux donc moi, je vous le dis, allez-y, en s'écure. Ça vous prendra peut-être 5 minutes de plus. Mais comme je le dis souvent, mieux vaut rater une bonne affaire que d'avoir acheté une très mauvaise. Or, si vous êtes addict à vouloir rater aucune bonne affaire perçue, vous avez un fort risque de vous retrouver avec une daube que vous n'avez pas vue venir parce que vous êtes allé trop vite. Parce que vous vouliez surtout pas rater une bonne affaire. Quand vous êtes un investisseur régulier, vous savez que les bonnes affaires, c'est comme les trains, ça passe tout le temps. Donc si vous en avez raté une, c'est pas grave, vous en aurez une autre. Par contre, vous êtes extrêmement vigilant à ne pas rentrer dans une mauvaise affaire. Et enfin, le numéro 5, choisissez des conseillers financiers compétents. Si vous n'êtes pas suffisamment compétent pour gérer vos finances, cherchez des conseillers financiers. avisés, compétents, qui ont fait leurs preuves, qui savent de quoi ils parlent. Faites confiance à ceux qu'on vous a potentiellement recommandés, etc., ou ce dont vous pouvez voir les résultats. C'est assez facile, il y a beaucoup de grands gérants sur la place qui sont obligés de publier leurs résultats. C'est très facile de voir leurs résultats. Alors évidemment, les résultats du passé ne prédisent pas forcément les résultats du futur, mais on va se le dire franchement, c'est quand même un bien meilleur indicateur que quelqu'un qui n'avait pas de résultats dans le passé. Ensuite, je vous rappelle que si vous n'êtes pas formé, si vous ne vous êtes pas renseigné, vous n'avez pas la capacité de savoir ce que cette personne vaut et délivre. Et c'est là où la limite de l'exercice, c'est que les gens, ils veulent non pas déléguer, mais se décharger. Se décharger, c'est « Ah tiens, je te refile la patate chaude, tu te démerdes, mais tu fais ça bien. » Si vous n'avez pas la capacité à évaluer si la personne en face de vous est bonne ou pas, bah c'est comme de prendre votre argent et de le jeter par la fenêtre, et puis vous verrez s'il atterrit en bas ou pas, quoi. Ça ne fonctionne pas et je vais juste vous rappeler un truc, les vrais experts sont payés extrêmement cher. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc quand votre banquier ou un conseiller en gestion de patrimoine à la mort moelle nœud, en mode tout gratuit, vient vous voir pour vous proposer des trucs, il peut y avoir des très bonnes personnes là-dedans, il peut y avoir des gens très brillants. Mais ils sont extrêmement rares, parce que quand c'est gratuit, ça veut dire que vous ne payez pas le conseil, mais que la personne est rémunérée par les fonds qu'elle vous amène ou les investissements qu'elle vous amène pour les placer. Donc ce qui l'intéresse, elle, c'est combien elle récupère sur ce qu'elle vous donne, que ce soit bien ou pas pour vous. Alors bien sûr, à l'intérieur de tout ça, il y a des gens éthiques, il y a des gens qui proposent des choses qui sont pertinentes, et j'en connais. Mais en vrai, sur 10 que j'ai rencontrés dans ma vie, il y en a un pour qui c'est vrai à une époque, quand je rencontrais des banquiers, etc., parce que j'ai eu ma phase hautement immobilier, donc je passais ma vie avec des banquiers aussi, j'avais une question que j'adorais leur poser juste pour savoir le niveau de la personne en face de moi. Je leur disais, qu'est-ce que vous avez à me proposer comme FCPI F comme Fernand, je précise. Et systématiquement. Mais alors là, j'ai fait un all-in, hein, 100% du temps. J'ai eu des réponses sur, alors nous, en matière de SCPI, S comme Sophie, nous avons, je sais pas quoi. Et donc là, j'interrompais en disant, j'ai parfaitement conscience que vous avez des SCPI plein les poches, j'en doute pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez comme FCPI Et là, il y a un bug. Parce que je me retrouve avec quelqu'un qui est censé être un sachant, qui est censé mieux savoir comment, et qui était déjà en train de me faire une démonstration sur un petit papier de pourquoi c'était génial la SCPI comme si j'avais besoin de lui pour savoir comment c'était une SCPI, mais ça, c'est ok. Et en même temps, ils ont toute la journée des gens qui connaissent rien, donc ils adorent faire leur sachant dans ce domaine. Mais en fait, ils en savaient moins que moi. Alors une FCpi si jamais ça vous intéresse pour briller en société ou pour tester un banquier, c'est un fonds commun de placement dans l'innovation, contrairement aux SCPI qui sont des sociétés civiles d'investissement Immobilier. Donc, les fonds communs de placement dans l'innovation, c'est des véhicules collectifs en actions ou euh, en obligations convertibles, etc., qu'on peut mettre dans des enveloppes type PME, etc. Et l'objectif, c'est de financer de l'innovation. En règle générale, c'est des enveloppes capées que les banques ou les fonds de gestion peuvent vous proposer en fin d'année, puisque c'est souvent à l'approche du 31 décembre. Et pourquoi c'est à l'approche du 31 décembre C'est parce qu'en fait, elles ouvrent le droit à de la défiscalisation, en fait. Donc si vous achetez ça, étant donné que vous allez financer des choses qui sont à risque, l'État vous offre en face une garantie de défiscalisation qui vous permet de retrouver vos petits et de gagner de l'argent. Et vous êtes exonéré sur les plus-values en cas de sortie positive. Bref, on vous donne des garanties et de l'argent pour investir dans des choses dans lesquelles potentiellement vous n'investirez pas si on vous le donne pas. Ah mais c'est hallucinant que les banquiers en face de vous ou les CGP ne sachent pas. Moi ça me fait rire. Donc à un moment donné, bon bah moi c'était mon test la personne pouvait savoir ce que c'était et pas en avoir à me proposer, ça c'était une option. Mais j'avais des gens qui en savaient moins que moi, dont euh, la source d'information à l'époque principale, alors j'avais quelques blogs et quelques forums sur lesquels je suis, mais je pense que cette époque-là, c'était l'époque où ma source d'information principale c'était BFM Business. quoi. Avec alors, évidemment les parties spécifiques où on parle d'investissement sur l'argent sur BFM Business. Mais c'est pas normal que j'en sache plus que c'est censé être leur métier leur expertise. Et vous voulez que je leur confie mon allocation d'actifs Mais jamais de la vie. L'autre jour, j'ai eu un échange hyper sympa avec ma banquière qui m'a dit que, bah évidemment, ils avaient en interne un système de gestion et que si je voulais, on pouvait prendre une enveloppe de portefeuille et avec ce qu'ils appellent une gestion pilotée. Donc, c'est un gestionnaire de chez eux qui va déterminer sur quoi on investit. Et elle m'a dit, mais, mais vous, je sais que vous aimez contrôler les choses et savoir où ça va. Et évidemment, évidemment. D'autant plus que, je vais le dire franchement, à chaque fois que je leur ai prêté de l'argent ou donné de l'argent pour qu'ils investissent pour moi, les rendements qu'ils m'ont ramené... Une fois leurs frais déduits, m'ont fait pleurer. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des rendements dignes du livret. Ah bah, si c'est pour faire ça, le livret est très bien, quoi. Et je peux faire beaucoup mieux que ça. Donc en plus, quand vous donnez à quelqu'un d'autre, non seulement vous pouvez faire mieux, mais en plus, derrière, bah, vous, vous êtes capable de faire beaucoup mieux que ça. Et encore une fois, je ne dis pas que vous n'avez pas des CGP super brillants, qui ont des super stratégies, qui sont super adaptés pour vous. Mais comment vous les choisissez Moi, j'en ai un génial, donc je le changerai pas. Mais choisissez-le bien. Voilà, c'était le deuxième épisode qu'on a vu ensemble sur le sujet de la sécurité financière et en chemin pour la liberté financière ensuite. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans cet épisode. Payez-vous en premier, apprenez sur l'argent, mettez l'argent à travailler pour vous, protégez votre capital et choisissez des conseillers financiers compétents. Si vous mettez en place ces 5 actions, en plus des 5 premières qu'on a vues dans l'épisode numéro 1, je vous garantis que vos finances vont prendre une trajectoire à terme qui va vraiment être chouette pour vous et qui va vous libérer. On est d'accord que le sujet de l'argent, comme tous les sujets, c'est de l'effet cumulé. Donc vous n'allez pas être magiquement riche en une semaine. Par contre, dans 10 ans, vous vous retournerez, vous regarderez les tout petits choix que vous avez faits et qui vous paraissaient insignifiants à l'époque, et ça va tout changer. Donc je vous invite vraiment à suivre le processus, j'espère que vous avez aimé cet épisode, et si c'est le cas, je vous invite à me mettre un like, à me mettre un commentaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de l'épisode si vous le pouvez, ou alors vous pouvez m'envoyer un mail à magali@transmutation.pro. vous avez l'adresse dans la description du podcast. Prenez soin de vous, faites attention à vos finances, et transformez votre vie pour devenir libre financièrement. À la semaine prochaine.